باغ و شروط پھر نکاح باغ نکاح میں شروط قائم کرنا ٹھیک ہے یعنی مشروط نکاح یعنی نکاح کے وقت کچھ شرطیں رکھنا کیا یہ جائز ہے لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے کیا کوئی شرط رکھی جا سکتی ہے اور کون سی شرط رکھی جا سکتی ہے کون سی نہیں رکھی جا سکتی ان کو بھی ہم دیکھیں گے وقال عمر اور حضرت عمر نے کہا مقات الحقوق قطع کرنا یعنی پورا کرنا حقوق کا ان دا شروطی شروط کے وقت یعنی حق کا پورا کرنا اسی وقت ہوگا جب شرط پوری کی جائے وقال المسور ابن مخرما مسور بن مخرما کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سحر لہو کہتے میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کا ذکر کر رہے تھے فاسنا علیہ آپ نے اس کی تعریف کی فی مساہرت ہی اس کی دامادی کے رشتے میں یعنی اس کی بہترین دامادی کی فاسنا یعنی اس کی تعریف کی پھر اس کے اچھائی بیان کی کالا حدسنی فسدقنی آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کہی پھر اسے سچ کر دکھایا ودنی فوف علی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا پھر اس کو پورا کر دکھایا آپ کا اشارہ ہے ابو لاس کی طرف جو آپ کے داماد تھے حضرت زینب کے شوہر ٹھیک ہے تو امام بخاری نے یہاں باب شروط قائم کیا ہے اور یہاں ان کی مراد نکاح کے وقت شرائط لگانا ہے نکاح کے وقت تین قسم کی شرائط لگائی جاتی ٹھیک ہے نمبر ایک وہ شرطیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے مثلا اگر کوئی یہ شرط رکھتا ہے کہ خامند اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا حسن معاشرت کا معاملہ کرے گا تو ایسی شرط پوری کرنی چاہیے یعنی اگر ایک باپ کہتا ہے اپنے داماد کو کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو داماد کو یہ شرط پوری کرنی ہوگی اور وہ اس کا اگر وعدہ کر لیتا ہے کہ ہاں میں بالکل کروں گا پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے کہ نہیں جب رخصتی ہو رہی ہوتی نا لڑکی کی تو ایک طرف دینے والے کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف لینے والے کھڑے ہوتے ہیں ادھر لڑکی کی ماں ہے ادھر لڑکے کی ماں ہے ادھر لڑکی کی بہن ہے ادھر اس کی بہن ہے تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے ایموشنل بھی ہوتا ہے اور اس وقت کی باتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں تو کچھ مجھے ایسے ہی سین یاد آ رہے ہیں کہ جس میں ماں یا دادی یا نانی بہت ساس کو تاکید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو تتی ہوا بھی نہ لگے اور اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا ایسا نہ کرنا ویسا نہ کرنا اور وہ بھی کہتے ہیں آپ کو ہمیشہ اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی اور بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں اس وقت لیکن بعد میں پھر درگت بھی بنائی جاتی ہے تو بہرحال کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے اچھا کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کو پورا نہیں کیا جائے گا مثلا کوئی عورت یا اس کے والدین یہ شرط رکھیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتے ہیں بشرطے کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو اس شرط پہ کریں گے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو تو یہ شرط پوری کرنی ضروری نہیں کیوں اس لیے کہ اس میں پہلی بیوی کا حق مارا جاتا ہے اس کی حق تلفی ہے کچھ تیسرے درجے کی وہ شرائط ہیں جن کے پورا کرنے میں اختلاف ہے مثلا خامند کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گا 
تو بعض کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شرائط کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو ان کا پورا کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور جو شرائط ناجائز ہو حرام ہو ان کا پورا کرنا ضروری نہیں دوسری بات جو یہاں کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کی تعریف کی اور اس کی سچائی اور وعدے کو پورا کرنے کی صفت کی اور یہ ایک خاص موقع کی طرف اشارہ ہے اگر آپ کو یاد ہو کون سا موقع تھا غزبہ بدر کے بعد کا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ بدر میں پکڑے جانے والے مکہ کے جو فوج تھی اس کے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کا فدیہ آپ لے رہے تھے اور فدیہ لے کر ان کو رہا کر رہے تھے اور اس موقع پر آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا تھا کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب کو جو مسلمان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کو مدینہ بھیج دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا کہ اس نے جو وعدہ کیا سچا کیا اور جو بات کی اس نے سچ کر دکھائی حدثنا ابو الولید حشام ابن عبد الملک حدثنا لیس ان یزید ابن ابی حبیب ان بالخیر ان اقبتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ما اوفیتم من الشروطی سب سے زیادہ حقدار جو تم پورا کرو شرائط میں سے انتوفو کہ تم وفا کرو ساتھ اس کے یعنی وفا کرو اس کو مستحلل تم بہل فروج جن سے تم نے شرم گاہوں کو حلال کیا یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ نکاح کے وقت رکھی گئی شرائط کا پورا کرنا لازم ہے ایز لانگ ایز وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو یعنی خلاصہ اس جملے کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جن شرائط کو پورا کرنے کا حق ہے وہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے تم شرم گاہوں کو حلال کرتے ہو یعنی نکاح کرتے ہو مثلا اس طرح کی شرائط بھی رکھی جا سکتی ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو دوسرے ملک نہیں بھیجیں گے یہی رہنا ہوگا یا ہمارے گھر رہنا ہوگا بعض اوقات لڑکی ایک ہی ہوتی ہے اور گھر داماد بنانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں یا یہ کہ وہ خرچہ لکھواتے ہیں پر منتھ اتنا دے گا یا گھر میں میڈ کا بندوبست کرے گا تو ایسی شرائط کا شوہر پر پورا کرنا لازم ہے بصورت دیگر وہ شکایت کر سکتی ہے حاکم وقت سے وہ دعوی دائر کر سکتی ہے عدالت کے ذریعے وہ حق حاصل کر سکتی ہے لیکن کوئی بھی شرط کتاب و سنت کے خلاف نہیں پوری کی جائے گی مثلا کوئی عورت یہ کہے کہ میں شادی تو اس سے کرتی ہوں لیکن یہ مجھ سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گا میں اس کا حق ادا نہیں کروں تو شادی کا کیا مقصد ہے قرآن مجید میں آتا یا ایدین آمنو اوفو بالعقود اے لوگو جو ایمان لائے ہو عہد پورے کرو لیکن وہ شرائط نہیں کہ جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ معاملات میں ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے ٹھیک ہے جو شخص بھی کوئی شرط لگائے جو کتاب اللہ کے مناسب نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے خواہ وہ ایسی سو شرطیں لگا لے وہ انشتر میں اتا مرتن ٹھیک ہے 
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ ثابت ہے کہ انہوں نے جائز شرط کے حق میں فیصلہ دیا تھا ارباء الغلیل ایک کتاب ہے اس میں اثرم روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس عورت نے اپنے گھر میں رہنے کی اس سے شرط رکھی ٹھیک ہے کیا تھا آدمی نے عورت سے شادی کی اور اس عورت نے اپنے گھر میں رہنے کی اس سے شرط رکھی کہ میں اپنے گھر سے نہیں جاؤں گی ادھر ہی رہوں گی یعنی مرد عورت کے گھر میں رہے گا گھر داماد بنے گا پھر اس مرد نے اس گھر سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا کہ یہاں نہیں ہم رہ سکتے چلو کہیں اور گھر لیتے ہیں تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو وہ اپنا جھگڑا لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس عورت کی شرط کو پورا کیا جائے ٹھیک ہے تو اس آدمی نے کہا اس طرح تو یہ عورتیں ہمیں طلاق بھی دینے لگیں گی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو شرائط طے کی جائیں گی ان کے مطابق ہی حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس لیے کسی کے ساتھ بھی کوئی شرط رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کے رکھے کہ بعد میں زندگی مشکل نہ ہو جائے اور یہ شرائط مختلف معاملات میں ہوتی ہیں صرف شادی کے معاملے میں نہیں ہوتی آپ کسی کو امپلائی رکھ رہے ہیں جیسے آپ جاب کرتے ہیں کہیں پر تو کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں آپ ان پہ سائن کرتے ہیں پھر بعد میں آپ کو ان کا پابند ہونا ہوتا ہے جی آپ جی ریٹرن فون میں آئے تو زیادہ بہتر ہے ویسے تو مومن کی تو زبان بھی لکھی بات کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ کہ انسان بھول سکتا ہے تو اگر اہم چیزیں ہیں تو وہ لکھی ہونی چاہیے اور ہمارے ہاں تو نکاح نامہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جیسے اب سعودی ویزا کے لیے بعض اوقات وہ نکاح نامہ مانگتے ہیں تو لکھا وہ ہونا چاہیے زبانی کلامی نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یعنی شرعی لحاظ سے تو ہے لیکن قانونی لحاظ سے مشکلات ہوتی ہیں اس میں پھر اور دوسرے ملکوں میں بھی نکاح باقاعدہ رجسٹر کیا جاتا ہے جو رجسٹرڈ شادیاں نہیں ہوتی اس میں پھر لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں السلام علیکم اللہ اس چیز کو پھر ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے جیسے کچھ لڑکیوں کے والدین یہ شرط رکھوا دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کچن میں نہیں جائے گی اور گھر کا کام نہیں کرے گی تو پھر اس طرح پھر اس وقت سسرال والے سوچ سمجھ کے رشتہ قبول کریں ورنہ ایک دفعہ کہ چلو کوئی نہیں کر لیں جو کہتے ہیں وہ آئے گی ہمارے پاس تو دیکھا جائے گا یہ دھوکا ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے اسی وقت کہیں بھائی یہ ہم سے مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم اتنے سرونٹس اویلیبل کریں اس کا سوال ہے کہ نکاح نامہ میں جو مہر لکھا جاتا ہے معجل اور معجل دو لکھے جاتے ہیں نا ایک جو اسی وقت اور ایک ڈیلے جو ہے تو جو ڈیلے والا ہے اس میں اکثر اس طرح کا مہر لکھا جاتا ہے جو بہت زیادہ ہے یا ایسی جائیدادیں یا زمینیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینے میں ایک رکاوٹ رہے کہ مشکل بنا دیا جائے اس کو اور ایک سوال یہ ہے استاذہ کہ اگر مثلا کسی کا ایسا مہر ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو کیا بعد میں اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی جی جا سکتی عورت معاف کر سکتی ہے عادت کر سکتی ہے چوتھا حصہ کر سکتی کوئی مسئلہ نہیں جی آپ ہم نے پہلی جو حدیث پڑھی ہے اس باب میں اس میں ہم نے پڑھا کہ ان نے اپنے داماد کی تعریف کی ہے تو میں نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ اس طرح کے ریلیشنز میں جب گھر میں تعریف کی جائے اکنالج کیا جائے تو بہت سکون سا ایک گھر میں رہتا بہت ہے بہت اعتماد پیدا ہوتا ہے اور ٹرسٹ جب... بلڈ ہوتا ہے دیکھیے ریلیشن شپ وہیں اچھا ہو سکتا ہے جہاں ٹرسٹ ہوتا ہے جو لوگ اعتماد نہیں کرتے دوسروں پر وہاں پر ان کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہوتے بعض اوقات دوسرے کے روب کی وجہ سے مجبوراً زور زبردستی سے اب بات مان لیتے ہیں لیکن محبت نہیں ہوتی وہاں 
اس طرح ریلیشنز گرو کرتے ہیں انیشیلی بے شک وہ نہیں بھی تھی مگر گروتھ آتی ہے اور آلٹرنیٹ ایک کلچر ہوتا ہے جدھر ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتے ہیں ہر چیز کو اور اس کو ایکنالج نہیں کرتے تو پھر وہ ریگریسو ریلیشن ہوتا ہے اس میں اور گروتھ نہیں آتی اور اگلی حدیث میں ہم نے جو پڑھا کہ شرط پوری کرنی چاہیے جو شادی کے وقت رکھی جائے تو میں نے ایک اور چیز نوٹس کیا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے نیت ہونا بہت ضروری ہے شرط پوری کرنے کی نیت کرنا کبھی کبھار ایکسپلیسٹلی نہیں کہتے کہ ہم یہ نہیں تمہیں کرنے دیں گے یا نہیں کرے مگر سچویشن ایسی کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو شرط رکھی گئی تھی وہ اپنی نہ کر سک رہا ہو وہ چیز تو نیت ہونی ضروری ہے اس شرط کو پورا کرنے دینے کی استاذہ جی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر زندگی میں بعد میں عورت اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے اس شرط سے اور اس کے پیرنٹس اس بات کو نہ مان رہے ہوں تو پھر سچویشن کیا ہوگی پیرنٹس کہیں کہ نہیں یہ شرط ہم نے رکھی تھی تو ہونا ہے یہ میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہوگا ٹھیک ہے السلام علیکم میں بھی ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر یہ ریٹرن نہ ہو لیکن شرط ہو جیسے کسی ایریا میں مخصوص کوئی ایریا وہاں پہ یہ نہیں جائے گی جیسے کوئی دیہات وغیرہ ہوتا نا مطلب اس کو شہر میں رکھیں گے لیکن ریٹرن نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہے بالکل اس کی بھی ویلیو ہے لیکن اس پہ کوئی گواہ ہونا چاہیے استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ابو العاص کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے تو وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے ایک نان مسلم کی تعریف کی اور وہ اس وقت ان کے دامات تھے تو ہم یوزلی اگر کبھی کوئی نان مسلم ہے یا کچھ بھی تو ان کی اس طرح کی چیزوں کو اکنالج نہیں کرتے اور وہ اس وقت دامات تھے اور پھر بھی انہوں نے اکنالج کیا اس چیز بالکل اکنالجمنٹ ضروری ہے ان رشتوں کی عام طور پر کم ہی اکنالجمنٹ ہوتی ہے گلے شکوے بہت ہوتے ہیں السلام علیکم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ارننگ گرلز ہوتی ہیں نا جو خود کماتی ہے ان کی شادی کے وقت یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ یہ اپنی جو سیلری ہے وہ سسرال والوں کو دیں گی تو یہ شرط جائز ہے یا کیا ہے اگر لڑکی اگری کرے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتی تو نہیں اور حکمیر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ سنی ہوئی بات ہے یہ کہ کوئی شاعر تھا اور اس کی غزلوں کی کوئی کتاب آ رہی تھی تو اس نے مہر میں وہ اپنی بیوی کو دے دی تو یہ ایک حرام چیز ہو گئی نا غزلیں تو وہ ہوتی ہیں تو وہ کتاب اس نے اک مہر میں دے دی تو کیا نکاح اسے بیوی کے لیے لکھی ہوں باب شروع تلتی لا تحلف نکاح وہ شرائط جو نکاح میں حلال نہیں ہوتی وقال ابن مسعود لا تشترت المرا تو طلاق اختہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی شرط نہ رکھے حدثنا عبید اللہ ابن موسا ان زکریہ ہوا ابن ابی زائدہ انساد ابن ابراہیم ان ابی سلمتا ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمرأت نہیں حلال کسی عورت کے لیے تسألو طلاق اختہا کہ وہ اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے لتستفرغ صحفتہا تاکہ خالی کر لے اس کا پیالہ یعنی اس کا بھی اپنی طرف انڈیل لے فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا کہ اس کے لیے وہ ہے جو اس کے مقدر میں یعنی ہر ایک کا اپنا رزق ہوتا ہے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر شوہر کی کمائی ہے تو دو بیویاں ہوں گی تو پھر میرے حصے میں کم آئے گا تو دوسری کو طلاق دے دے تاکہ ساری کمائی میرے حصے میں آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق زیادہ کر دے اور وہ دونوں طرف چلا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری کو اگر نکال باہر کیا جائے تو جو پہلی کمائی تھی وہ بھی آدھی رہ جائے تو ہر ایک کا رزق مقدر ہے اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کو نقصان نہیں دینا چاہیے تو یہاں اس باب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شرائط جن کا پورا کرنا ضروری نہیں اور ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جن شرائط سے کسی دوسرے کے حقوق متاثر ہوں انہیں پورا کرنا ضروری نہیں مثلا کوئی عورت اس شرط پہ شادی کرتی ہے کہ خامند اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے گا تو اس شرط سے پہلی بیوی کے حقوق متاثر ہوتے ہیں 
کوئی عورت اس شرط پہ شادی کرتی کہ خامند اس سے ہم بستری نہیں کرے گا اس سے خامند کا حق متاثر ہوتا ہے اس لیے بھی پورا نہیں کر سکتے کوئی مرد اس شرط پہ عورت سے شادی کرتا ہے کہ اسے اپنے پاس ہی نہیں رکھے گا تو اس سے کس کا حق مارا جاتا ہے عورت کا حق مارا جاتا ہے مرد اور عورت اس شرط پر شادی کریں کہ دونوں اپنے والدین کو نہیں ملیں گے اس طرح بھی باتیں کہی جاتی ہیں نہ تم اپنے والدین سے ملو گی نہ میں ملوں گا تو اس سے دونوں کے والدین کے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو اس طرح کی شروط جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جی سوال کر رہی تھی کہ مہر کون مقرر کرے گا لڑکی کا باپ کر سکتا ہے لڑکی سے مشورہ کر کے لڑکے والے بتا سکتے ہیں کہ ہم اتنا دینا چاہتے ہیں تو یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے جی جی اس حدیث میں سوکن کو بہن کہا گیا اسلامی بہن تو سبھی ہے نا باب سفرت متضب جی متضبط شادی کرنے والے یعنی دلہا کو پیلا رنگ لگانا سفرا رواہ عبد الرحمن ابن اوفن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو عبد الرحمن بن اوف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك ان حميد الطويل ان انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن ابن اوف جاء انس بن مالك روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اوف آئے الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس وبه اثر سفره اور ان پر زردی کا نشان تھا یعنی پیلا نشان تھا فسا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا فخبر تو انہوں نے جواب دیا یا بتایا انہ تزوج امرا اتم بن الانصار کہ انہوں نے ایک انصار کی عورت سے شادی کی ہے کالا کم سخت علیہ آپ نے پوچھا تم نے اس کو کیا دیا ہے کالا زن اتنوات بن بن بولے اے گٹلی سونا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم بلو بشاتن ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنے والے کے لیے زرد رنگ کا نشان لگا لینا کہیں تھوڑا بہت وہ جائز ہیں عام مردوں کے لیے جائز نہیں ٹھیک ہے اصل میں امام بخاری نے اس طرح کی دو مختلف طرح کی احادیث کے اندر تطبیق پیدا کی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے زعفرانی رنگ ممنوع ہے سمجھ آئی زعفران کا تو پتا ہے نا سب کو کس میں پڑتا ہے زردے میں اور سویٹ ڈشز میں ڈلتا ہے نا تو وہ ڈلتا ہے تو بعض اوقات آپ دیکھیں اوپر یلو یلو لہریں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں دودھ میں ابال کے پیا جائے تو پورا یلو کلر کا ملک ہو جاتا ہے تو یہ میک اپ کی ایک قسم ہے کہ اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور اس میں رنگ بھی ہوتا ہے اور یہ عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کو لگانا منع ہے یہ لیکن کس موقع پر لگا سکتا ہے یعنی شادی کے موقع پر یعنی دلہا کو رخصت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مردوں کی خوشبو کا رنگ مخفی اور مہک نمایاں ہو اور عورتوں کی خوشبو کی مہک مخفی اور رنگ نمایاں ہوتا ہے لیکن جس کی نئی شادی ہو اس کے لیے رنگدار خوشبو کے استعمال کی اجازت ہے تاکہ نکاح کا اعلان ہو اس رنگ سے پتہ چلے گا اس کی شادی ہوگی پنجاب کے دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے دلہے کے اوپر رنگ کے چھیٹے پھینکنے کا پتنی ابھی ہے کہ نہیں جی لڑکے بھی لگاتے ہیں لڑکیاں لگاتے ہیں مہندی بھی زرد رنگ ہے مہندی تو آدمی نہیں لگاتے سر پہ لگانی ہے داڑھی پہ لگانی تو 
ہلکی سی انگلی پہ لگا دیتے ہیں وہ نشان لگاتے ہوں گے شادی کا ٹھیک ہے تو وہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری ہی کی ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی رنگ استعمال کرنے سے منع فرمایا لیکن یہاں عبد الرحمان بن اوف کو کچھ نہیں کہا حالانکہ ایک دوسرے موقع پر ایک شخص نے زعفران کا رنگ استعمال کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا امار بن یاسر کہتے ہیں میں سفر سے واپس آیا رات کو اپنے گھر والوں کے ہاں پہنچا جبکہ میرے ہاتھ پھٹ چکے تھے تو انہوں نے مجھے زعفران لگا دی علاج کے طور پر میں صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو آپ نے مجھے جواب نہ دیا پیلا رنگ دے کے جواب نہیں دیا نہ خوش آمدید کہا بلکہ فرمایا جاؤ اسے اپنے آپ سے دھو کر آؤ یعنی ہاتھ دھو کر آؤ چنانچہ میں گیا اور اسے دھو ڈالا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ کچھ اثر باقی تھا کچھ داغ باقی رہ گیا تھا میں نے سلام پیش کیا آپ نے جواب نہیں دیا خوش آمدید نہیں کہا اور فرمایا جاؤ اسے دھو کر آؤ چنانچہ میں گیا اور دوبارہ دھو کر حاضر ہوا اور سلام کہا تو آپ نے مجھے جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا اور فرمایا بلا شبہ فرشتے کافر کے جنازے پر خیر کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے اور نہ ہی ایسے آدمی کے پاس آتے ہیں جس نے زعفران لگائی ہو یعنی ایسے مرد کے پاس نہیں آتے اور عورت کے بارے میں کیا ہے کہ اس عورت کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا جو پھیلنے والی خوشبو لگا کے باہر نکلتی اور مردوں کی مجلس میں جاتی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسی احادیث ہم پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بھول ہی جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس پر زرد رنگ کا نشان تھا اور بہت کم ایسے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں اور براہ راست اسے کچھ کہیں یعنی آپ ڈائریکٹ اسے نہیں ٹوک دیتے تھے یہ کیا کیا ہوا ہے جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے کہہ دو کہ اپنے اوپر سے دھو لے جاؤ اسے بتا دو کہ دھو ڈالے اسی طرح زعفران سے کپڑے رنگنے کی اجازت موجود ہے یعنی زعفران لگانا ہو رہا ہے اور اس کے رنگ میں جیسے نیل لگایا جاتا ہے ایسے کپڑے رنگنے کی اجازت ہے ابن عمر اپنے کپڑے زعفران سے رنگتے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے رنگتے تھے تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ منع کیا جا رہا ہے اور ایک جگہ کپڑے رنگے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کپڑا بننے سے پہلے دھاگا رنگنے کا جواز ملتا ہے یعنی اگر مرد کے لباس میں یلو رنگ کی دھاریاں جسے تہبند وغیرہ میں ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی فل نہیں ہوگا نا کیونکہ عورتوں سے بھی پشابت ہو جاتی ہے نا زعفران کا رنگ کافی چمکدار ہوتا ہے برائٹ یلو ہوتا ہے سفرا فاقن لونوہا تصر الناظر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن انس قال اولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کے بعد ولیمہ کیا فاوسع المسلمین خیرا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ خیر پہنچائی فخرج تو اپ نکلے کما یسنو جیسے اپ کیا کرتے تھے اذا تزوج جب شادی کرتے فاتا حجر امہات المؤمنین آپ امہات المؤمنین کے حجرات میں آتے یعنی ان کے کمروں میں یدو و یدون لہو آپ دعا دیتے اور وہ بھی آپ کو دعا دیتے ٹھیک ہے ثم انصرف تو پھر آپ چلے گئے یعنی جب زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور ولیمہ فرآ رجلین 
تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ ان کے گھر میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں فرجا پھر آپ واپس آئے لا ادری اخبر تو ہوں مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو خبر دی او اخبرا بخروج ہما یا آپ کو کسی اور نے خبر دی کہ وہ دونوں چلے گئے ہیں ان کے خروج کی تو یہ عنوان پہلے باپ کا ایک طرح سے تتما ہے پہلے میں دلہے کے لیے زرد رنگ کے استعمال کا جواز تھا اور یہاں پر جو بات آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر ولیمے کے موقع پر کوئی زرد رنگ نہیں تھا ٹھیک ہے تو جائز ہے لیکن ضروری بھی نہیں کہ پیلا رنگی لگائے ٹھیک لیکن کوئی نہ کوئی نشانی جیسے ہار پہنا دیتے ہیں یا اور کیا کرتے ہیں سہرا سہرا تو مسلمانوں کی رسم نہیں ہے شیروانی پہنا دیتے ہیں جنا کیپ پہنا دیتے ہیں یہ نکاح کے اعلان میں سے لیکن یاد رکھیے ریشمی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لیٹلی ریشمی شیروانیوں کا رواج آ گیا ہے سلا وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کناری کہیں لگی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں باب کئی فیود متزبج باب دلہا کو دعا کیسے دینی چاہیے دیکھیے کتنی تعلیم ہے نا اس میں ایک ایک چیز کو امام بخاری نے مینشن کر دیا کسی لیکچر میں کسی درس میں کہیں آپ کو یہ معلومات نہیں ملیں گی جس طرح اس اصل کتاب کے اندر دلیل کے ساتھ بات کی گئی یہ سالڈ نالج ہے حدثنا سلمان ابن حربن حدثنا حماد وہ ابن زید ان ثابت ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را اللہ عبد الرحمن بن اوف اثر سفرتن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن اوف پر زرد رنگ کا نشان دیکھا کالا ما ہادا پوچھا یہ کیا ہے کالا انی تزبش تمرا اتن وہ بولے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے علاوز نے نوات بن ذہب نے گٹلی سونے کے عوض کالا بارک اللہ لکا فرمایا اللہ تمہیں برکت دے اولم ولو بشاتن ولیمہ کرو خا ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اصل میں دور جاہلیت میں شادی کرنے والے کے لیے ایک دعا ہوتی تھی بر رفا اول کہ آپ کے درمیان اتفاق رہے اور آپ کے بیٹے پیدا ہوں ٹھیک ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ جب عقیل بن نبی طالب کی شادی ہوئی اور وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے مبارک دیتے ہوئے ان سے کہا بر رفا اول انہوں نے فرمایا ٹھہرو یہ نہ کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہنے کا حکم دیا ہے بارک اللہ لہا فی کا و بارک اللہ کفی اللہ تم میں برکت پیدا فرمائے اور تمہیں اپنی بیوی کے لیے مبارک فرمائے یعنی وہ تمہارے لیے بابرکت ہو تو اس کے لیے بابرکت ہو چونکہ دور جہلیت کی دعا میں اللہ کا نام نہیں تھا اور اس میں بیٹیوں سے جو بخس تھا وہ بھی جھلک رہا تھا یعنی آپ خود سوچیں کہ کوئی لڑکی کو یہ دعا دے رہا ہے کہ تمہارے بیٹے پیدا ہوں تو کہ یعنی کہ پھر میری کیا حیثیت ہے لیکن عورتوں کو بھی بیٹے زیادہ ہی پسند ہوتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے یاد رکھیے جب تک آپ خود کو خود ویلیو نہیں دیں خود کو ویلیو دینے کا مطلب تکبر کرنا نہیں ہوتا لیکن جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کی قدر کرنا ان کا شکر ادا کرنا ان کو ویلیو کرنا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ نے مجھے علم دیا اللہ نے مجھے علم کے مواقع دیے اللہ نے مجھے رزق دیا اللہ نے مجھے عزت دی جو یہ شکر ہے نا یہ کانفیڈینس لاتا ہے انسان کے اندر اب کوئی لڑکی اسی پر روتی جلتی کڑتی رہے میں لڑکی کیوں ہوں 
تو اس کے اندر خاک کا کانفیڈینس ہوگا کون ڈالے گا اس کے اندر کانفیڈینس کوئی بھی نہیں تو آپ کہیں میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے ولی سلسا لڑکے اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے اور لڑکیوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے تو اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کے ہائے میں تو ایک لڑکی ہوں اور میرا تو کوئی پرسان حال نہیں میرا کیا بنے گا نہیں جس کا آج اچھا ہے نا اللہ اس کا کل بھی اچھا کر دے گا آج کی نعمتوں پہ غور کرو ان پہ شکر ادا کرو کیونکہ جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں لے لی جاتی ہیں اس سے چلی جاتی ہیں اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اسلام کی یہ دعا جو ہے سکھائی ہوئی یہ خیر و برکت کی دعا ہے اب حرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتے تو فرماتے بارک اللہ لک و بارک علیہ بینا کما فی خیر اللہ تمہیں برکت دے تم پر اپنی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے ٹھیک ہے جی آپ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں پہ بھی شرائط پہ یہ نہیں تھا کہ لڑکی جھیز لے کر آئے یا لڑکا پہلے سے گھر میں کچھ رکھے تو اس سلسلے میں پھر کیا ہوگا کیونکہ جب شادی ہم نے پیچھے حادیث بھی پڑھی ہے تو اس میں یہ تھا کہ اگر لوہے کی بھی انگوٹی ہے تو شادی کر لیں تو آگے ان کے گھر میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو دیکھیے اگر وہ مان سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو نہ مانے یعنی اس طرح کی شرائط جو ہیں قرآن و سنت سے تو ثابت اس طرح نہیں لیکن مخالف بھی نہیں ہے یعنی چاہے تو مان لیں چاہے تو نہ مانے السلام علیکم میرا سوال ہے کہ شادی سے پہلے اکثر لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت سارے وعدے اور بہت سی چیزوں کو باندھ دیتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہے جیسے ابھی نکاح میں ہم نے سنا کہ دیکھیے وعدہ پورا کرنے کی تو بہت بڑی حیثیت ہے اسلام میں جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ منافق ہے یہ تو منافقت کی علامت ہے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے وعدہ کرنا چاہیے جس کو پورا کر سکے صرف دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں اور دوسرا سوال ہے کہ آج کل کے حالات کے تحت اکثر ماں باپ ہوتے ہیں جو حق میں کو خود معاف کر دیتے ہیں تاکہ لڑکی کا رشتہ ہو جائے بسا اوقات لوگ رشتہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ لڑکی والے بہت زیادہ حق مہر لکھوائیں گے تو آج کل یہ ٹرینڈ چلنے لگ گیا ہے بہت سارے خاندانوں میں کہ لڑکی والے خود سی حق مہر معاف کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی کا رشتہ چلے کوئی بات نہیں وہ تو ایک اور بات ہے اور اگر قسمت میں ہوا تو اللہ اس سے بھی زیادہ دے دے گا تو کیا ماں باپ اپنی استطاعت کے مطابق لڑکی کو جتنا چاہے دے سکتے ہیں دے سکتے وہ بھی منع نہیں گفٹ ہوتا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو قرض لے کے نہ کریں ٹھیک سبحان کا اشد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ابراہی حمید مجید اللہ مبارک علام 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد